0: Bentornati, oggi parliamo di intelligenza artificiale e singolarità tecnologica. Torniamo per un attimo a parlare di intelligenza artificiale, ne avevamo accennato già qualche episodio fa perché è un argomento che comunque ha diversi ha rami, diversi ambiti che possono essere sviluppati e a cascata appunto a diversi argomenti collegati. Che non c'è solo l'aspetto tecnico come abbiamo visto eh, non c'è solo l'aspetto etico ma ci sono anche altri aspetti più chiamiamoli filo- filosofici o, o-, o concettuali eh, uno di questi ad esempio è il, co- il cosiddetto concetto della singolarità tecnologica che si può riassumere sostanzialmente in una domanda le macchine avranno mai il sopravvento sull'uomo? Ma eh, che cos'è esattamente la singolarità tecnologica? Eh, Per definizione è una una teoria, diciamo un punto nel nel tempo in cui si ipotizza che lo sviluppo, in questo caso delle macchine, dell'intelligenza delle macchine crescerà a tal punto da arrivare a superare l'intelligenza umana da quel punto, eh, dal momento in cui è equivalente o superiore si avrà tutta una serie di eventi eh, in, in rapida successione determinati appunto da, dal raggiungimento di questo punto di singolarità eh, vediamo di spiegare meglio l'evoluzione delle macchine è, è costante eh, si, si, sta appunto studiando, si stanno studiando computer sempre più potenti algoritmi e operazioni sempre più efficaci e simile diciamo, a, a, all'intelligenza umana anche se veramente c'è ancora tanta strada però non è detto che magari un'invenzione come che ne so il computer quantistico piuttosto che altri algoritmi possano accelerare queste, questo tipo di progresso eh, fino a raggiungere appunto il punto di singolarità il punto di singolarità è quel punto dove eh, questa intelligenza, chiamiamola così, è corrispondente a quella umana. Da quel momento è teorizzato che si scatenerebbero tutta una serie di eventi per cui si avrebbe un'accelerazione improvvisa di eh, tantissimi altri fattori, perché se da quel momento diciamo, le macchine prendono coscienza, tanto per farla un po' alla disegno dello spazio, ovviamente l'evoluzione accelera in modo esponenziale, non più lineare come quella diciamo, dell'uomo. Eh, questa teoria è stata espressa più volte, eh, ci sono diversi concetti relativi alla singolarità che partono ancora dagli anni 50, eh, ancora dove non si sapeva bene che tipo di macchine o, o che tipo di, di intelligenza si, si sarebbe sviluppato eh, perché appunto la tecnologia era relativa a quel periodo e, però appunto questa ipotesi c'era già ci sono stati diversi scienziati statistici pensatori inventori ognuno ha fatto un po eh, insomma la sua teoria che alla fine se le prendiamo e le mettiamo vicine sono mo- molto simili appunto al concetto che abbiamo appena espresso di singolarità tecnologica eh, a, all'opposto appunto ci sono tanti anche detrattori di queste teorie e eh, ci sono appunto persone che pensano che comunque a ah, non raggiungeremo mai diciamo questo, questo punto eh, oppure se si raggiungerà eh, non ci saranno gli effetti catastrofici che, che altri appunto prevedono però vediamo un po' velocemente quali possono essere queste, queste ipotesi. Eh, la prima è che una volta che eh, le macchine abbiano raggiunto questo punto, eh, le macchine prendono il, do- il predominio sull'uomo e possono anche decidere di, che so, di sterminare l'umanità. Questa è l'ipotesi più così, fantascientifica e anche più crudele, diciamo così dall'altra parte eh, seguendo alcune leggi della robotica che eh, sono state anche inventate scritte da uno scrittore di fantascienza che ha previsto un po il futuro Isaac Asimov e, e queste leggi poi si sono appunto eh, rivelate come adatte a essere applicate nella realtà eh, se si progettassero appunto macchine che seguono queste, queste leggi non ci sarebbe questo pericolo, diciamo così eh, però appunto come dicevamo ci sono diversi detrattori di, diciamo, di queste teorie o meglio dei critici nel senso che eh, effettivamente se proprio andiamo a vedere Io sono convinto, anch'io, non sono convintissimo che che si raggiungerà questo punto neanche, perché eh, sicuramente stanno aumentando le capacità computazionali, nel senso di elaborazione di sempre maggiori numeri di informazioni, sempre più velocemente, ma questa non è intelligenza, è fare veloci calcoli e quindi trattare più velocemente le le informazioni questo sicuramente accelera in rapidità e in in efficienza ma non determina l'intelligenza ci può essere anche un'intelligenza più lenta diciamo così che che è diversa appunto dall'azione quello che manca ancora è il potere decisionale che abbiamo già detto è attualmente Improntato su dei meccanismi che sono basati sull'apprendimento eh, apprendimento che è basato sullo storico e che è basato sull'acquisizione di nuovi elementi che vanno ad aggiungersi allo storico quindi c'è ancora molta strada da fare per insegnare a questo embrione che poi diventerà appunto una cellula e poi un piccolo bambino e poi una persona che cresce diciamo così per insegnargli tutto quello che serve per cavarsela da solo. Eh, quindi, io cido, per quanto la tecnologia possa correre velocemente, ci sono ancora dei tempi molto lunghi, a mio parere. Poi potrei sbagliarmi, ma mh, da quello che vedo, eh, appunto, ci sono ancora tempi lunghi. Perché dico questo con, con, così, con, con sicurezza? Perché la tecnologia. Come tutti gli altri avvenimenti, segue una determinata curva. C'è sempre eh, l'invenzione, eh, l'utilizzo, eh, c'è un ciclo di vita, appunto, c'è cioè, appunto, un andamento evolutivo: quindi c'è la nascita, una vita utile, si cresce e poi si muore. Come, come, tutte, come per gli umani, anche la tecnologia ha questo ciclo di vita. Eh, se pensate appunto facevo sempre l'esempio del del telefono piuttosto perché è un un oggetto che abbiamo appunto magari più o meno in mano a tutti esce un modello eh, viene commercializzato ha una durata che a volte anche come già detto stabilita più o meno per non farlo durare troppo dopodiché muore eh, nel senso che comunque viene sostituito da un altro modello che magari è più efficiente è più veloce ha più memoria e così via però è un altro modello ad ogni ciclo di vita ehm, si ha un, un piccolo avanzamento perché comunque se, se si procede con l'evoluzione eh, diciamo, il prodotto successivo è un gradino sopra a livello di prestazioni, molto, tutto quello che volete rispetto a quello precedente quindi eh, il ciclo di vita eh, della tecnologia è sempre diciamo, in crescita e eh, analizzando un po' i cicli di crescita che ci sono stati negli ultimi anni è vero che la crescita non è proprio lineare ma tende un po' all'esponenziale nel senso che i cicli sono sempre più corti e il gradino è sempre più alto e e quindi magari rispetto a, eh, facendo sempre l'esempio del telefono il telefono da due anni fa ad oggi è migliore rispetto a quello come prestazioni rispetto a quello a 4 anni prima o 5 anni prima o così via perché appunto in tempi sempre minori abbiamo prestazioni o cicli di vita ehm, diciamo prestazionali migliori Eh, quindi c'è sicuramente una crescita c'è sicuramente una crescita che, che non è così lineare ma è appunto esponenziale ma la distanza che vedo tra le capacità attuali a meno che, ripeto, ci sia dietro l'angolo un super computer che, che abbia prestazioni milioni di volte superiori, eh, che dia proprio un'accelerata, al momento vedo un'evoluzione sicuramente, ma un'evoluzione che è relativamente lenta, non, non vedo eh, i prossimi decenni, tanto per dire, dal mio punto di vista. Ehm, dopodiché, appunto, tutto questo è legato al volere dell'uomo, nel senso che eh, siamo sempre noi che decidiamo come far crescere questa, questa evoluzione. Eh, è interessante però appunto discutere di questa, di questa teoria perché è una cosa che periodicamente salta fuori appunto quando esce qualche nuovo prodotto così o tecnologia che è dirompente ed è appunto un salto rispetto a prima eh, vengono ripescate le diverse teorie dei diversi futurologi eh, però appunto al momento sì, ci sono queste congetture eh, e la discussione è basata più sul cosa potrebbe succedere questo sì, interessante comunque è giusto prevedere i vari scenari eh, perché comunque è una questione probabilmente più di tempo eh, che, che, che di probabilità, nel senso che alla fine magari tra tot anni si arriverà, eh, non al brevissimo periodo per quanto torno a ripetere. Eh, gli scenari possono essere da una parte Diciamo idilliaci in cui le macchine sono totalmente asservite all'uomo e dipendenti, e quindi non potremmo. C'è qualcuno che ipotizza questo mondo così fantastico dove noi potremmo dedicarci sostanzialmente a, a tutto quello che, che non riusciamo a fare, cioè al benessere del, del corpo e della mente, a, all'arte, alla pittura e tutto il lavoro. Per, per cibarci vestirsi tutto il lavoro sporco chiamiamolo così verrebbe fatto dalle macchine e questa è l'ipotesi paradisiaca diciamo così eh, immaginate appunto un mondo dove non c'è più bisogno di lavorare inteso eh, come abbiamo già detto mh, inquadrati in, in un contesto in cui per forza bisogna andare tutti i giorni in un posto di lavoro svolgere un lavoro magari usurante, magari pericoloso eh, mentre eh, in questi scenari ovviamente uno potrebbe dedicarsi a fare sport a, a essere una specie di vita in vacanza chiamiamola così eh, con, i, con tutti i rischi connessi diciamo così però appunto il, il concetto è di scaricare eh, sempre di più i, i lavori pesanti e difficili a, a favore diciamo dell'umanità che si possa poi dedicare a, alle cose più umanistiche ripeto questi sono scenari non è che sono cose che desiderano <ride> o che ci siano o meno dall'altra parte appunto c'è lo scenario invece apocalittico in questo mondo totalmente in cui l'uomo è, sotto, è sottomesso alle macchine e, e questo è, è altrettanto improbabile secondo me nel senso che per quanto le macchine possano prendere coscienza l'abbiamo visto nei film di fantascienza non vedo uno scenario così, così inquietante da da avere le macchine completamente autonome che decidono loro di sottomettere il, il, il genere umano c'è una terza, c'è un, una terza via che è un, è un rischio ovvero che questo diventi un potere molto forte nel senso che eh, ci sia la possibilità che le macchine dominino l'uomo no? e questo diciamo potrebbe in linea teorica anche se è possibile però in mano a, del, a dei piccoli gruppi di persone a, a un dittatore piuttosto che a un singolo uomo che comandando questa macchina abbia il più grande esercito del mondo tanto per, per essere chiari ecco, questo, questo potenzialmente potrebbe essere un rischio quello sì perché con l'aumento della tecnologia e del valore della tecnologia potrebbe esserci sempre un gruppo più ristretto di persone che hanno il controllo e il potere di questa tecnologia e quindi tanto più diventa potente e tanto più diventa pericolosa in quel senso. Per entrambi gli scenari che abbiamo appena fatto eh, rimaniamo sempre noi a, a fare da, da giudici e, eh, di... di e da realizzatore di questo scenario, cioè il concetto di conoscere queste prospettive ci aiuta anche poi a essere più coscienti quando poi vedremo il verificarsi di certi avvenimenti, non dobbiamo stupirci, eh, dobbiamo essere solo pronti e coscienti. Quando uno è pronto, cosciente e, e conoscente eh, sa anche, eh, diciamo, reagire eh, o adattarsi diciamo alle nuove situazioni eh, torno a chiù, e chiudo con una frase che appunto dico relativo anche a scenari simili che sono stati detti sull'internet delle cose che comunque si collega anche un po' all'intelligenza artificiale bisogna essere pronti perché queste cose arriveranno che lo vogliamo o no e con questa riflessione vi lascio eh, aspetto sempre i vostri commenti qui su Ancora FM, su Facebook, su Twitter, su LinkedIn, e sui vari social e anche i vostri suggerimenti, mi stanno arrivando suggerimenti per nuovi argomenti che ogni tanto riporto volentieri, nuovi stimoli, nuovi spunti e se avete anche qualche argomento particolare di cui volete sentire parlare io sono qui, alla prossima!